0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，今天咱们说压岁钱啊，这真的是一个让人又爱又恨的话题。因为很多的孩子肯定会特别的开心呢，但是成年人不一样，成年人是真心痛苦啊。因为成年人痛苦呢，来源于两个地方，第一个就是对比，呃，就是我们小的时候，我们那会儿收到的压岁钱，基本上都是十块、二十的，最多不会超过两百。那现在孩子这压岁钱呢，那真的是相当一笔可观的收入啊。你怪不得我们小的时候啊，真的总是想快快长大。我没什么可留恋的，现在小朋友不一样，现在小朋友一边数着钱一边唱，我不想，我不想，不想长大。你看啊,啊，所以说这个钱只要给的够多，真的能把岁给压住、啊啊啊。而成年人的另一种痛苦，痛苦会更加的真实，那就是你从一个要钱的变成了一个给钱的，对吧？我们经常会感叹，哎、啊、呀，这个破产式的过年，就是回去吧，这这这红包炸弹真心扛不住。大家我是不是都有过这种经历？就是一看自己的那个信用卡账单的总额，我去，怎么这么多钱啊？怎么花的？完全没有印象。但是你你仔细查一查明细，哎啊、呃，嗯呃呃，确实没比，都是自己花的、
1: 哎
0: 嗯。到了过年，这种感觉更加明显了啊！尤其心中心中极度不平衡的是什么呢？就是看着这些孩子，你就会想，明明他收到的压岁钱比我拿到年终奖都多，那为什么还要我给他钱？所以世界上最惨的事儿不是说小孩子的压岁钱被没收了，而是我明明比小孩子还穷，可是我还要给小孩子压岁钱。尤其是有的小孩子，那才一二三四岁，你啥都不懂，钱也不会花，我为什么要给你钱啊？对、啊，为什么你不给我钱？我我我刚好又会花钱，我又缺钱。所以，其之所以会有这种想法，原因有很多哈。但是我觉得有一个主要的原因是什么呢？就是压岁钱本来是一个讨彩头的仪式感。但是现在啊，因为这个压岁钱的数额在不断的增长，已经变成了成年人的一种一种社会压力了。首先呢，我们得回归到压岁钱本身的一个定义，就什么是压岁钱？春节拜年的时候，长辈给晚辈包好的小红包。据说这压岁钱呢，可以压住邪祟，哎，晚辈得到这压岁钱呢，就可以平平安安度过一岁，讨个好彩头。清代诗人吴曼云有一首诗，就叫做《压岁钱》，这么写的。百十钱穿彩线长，分来再枕自收藏。商量爆竹谈销价，添得娇儿一夜忙。就这首诗呢，非常详细的解释了古代的压岁钱到底是怎么给的，怎么用的。就以前的压岁钱呢，有两种形式，一种啊是拿彩线把铜钱穿起来，编成一个龙的形状，性质相当于我们小的时候用一分钱编成那个大帆船啊。<笑>还有一种呢是拿红纸包起来啊，放在孩子枕头底下。然后 呢， 古代家长 啊， 也不会说跟孩子 说：“ 哎 呦， 宝贝 儿， 这钱好看 吗？ 高兴 吗？ 来， 我先给你存 着。” 古代的父母人家是不会这么干 的， 因为这钱 呢， 就是给小孩过年买个东西 的， 鞭炮啊、玩具啊、小零食啊。因为给的都是铜 板， 他没几个 钱， 这个就是关键 了， 对 吧？ 没几个 钱， 都是铜板。你要是古代亲戚 啊， 串门给孩子一张大银 票， 上面写着白银一千 两， 那古代父母人家也得没收。所以呢，我觉得我们小时候给压岁钱的方式是对的，就是你不用给的多，这就是个彩头，然后够我们买个零食就行了。就我小的时候别人给我压岁钱，我最怕的一个什么场景呢？我最怕的场景就是对方啪的一下拿出一百块钱来，然后我妈在那拒绝，然后俩人开始互相的推搡。就最开始我看着他俩推搡嘛，我没经验嘛，表面上我看的是云淡风轻，其实我内心特别慌，我特别担心钱真的被推走了<笑>、嗯。后来发现我想多了，这就是成年人之间的游戏呀。给钱那个跟我妈俩人表面上戏份做得非常足，那家伙面红耳赤，青筋暴起，就差扭打到一起了。啊，这个说哎别给我撕吧，那个说哎呀给给孩子吧
1: 。
0: 其实俩人心里明镜上的，礼尚往来，下次记得还回去
1: 。
0: 真的，你要真的想给我，你就应该拿出一张十块的，哪怕拿出一块钱都行，我还能买包虾条。这个超过一超过五十、嗯、一百不都得被收走吗？对吧？所以呢，昨天我看到微博上有条关于这个压岁钱的热搜，我就感叹，人的价值观真的改变了，真的改变了。压岁钱到底算谁的？这事儿竟然还拿出来讨论了。这条热搜啊，主要是从法律上阐述了压岁钱的归属，说首先给孩子压岁钱在法律上属于赠与行为，应当归受赠人所有。另外呢，八周岁以上的未成年人可以独立实施纯获利益的。民事法律行为。那其次呢，不同年龄段的未成年人受到不同的限制，只能从事相应的民事法律行为。也就是说呢，虽然说压岁钱归小孩子所有，但是小孩子不能随意的消费或者支配。最后呢，父母要妥善保管未成年人的财产。未成年人造成他人伤害的，要从压岁钱里边优先支付。压岁钱归未成年人本人所有，他可以委托父母保管，父母不能据为己有，也不能单纯的为自己消费。哎，从这个法律条款的角度来看呢，这孩子年满八周岁，那压岁钱就应该是他的个人财产了。那之后的爸爸、什么妈妈给你存着啊，你最好是真存着。你要是不存着的话，你存着存着就没了。嗯，我告诉你，当然了，这个劝你不要这么做，否则容易挨揍。所以呢，有人说这本来是成年人之间的人情往来。对吧？你除了爷爷奶奶、姥姥姥爷这家里人，你外人给的压岁钱，那都是人情关系，父母肯定是要还给人家的。还有人说呢，说不要跟自己的父母讲归属啊，那父母会在你身上钱花的更多，对吧？那没有什么事儿是应当应分的。如果真的俩人要算计的话，那你根本还不起。即便有法律规定，但是在家庭生活当中，彼此本来就难以分得那么的清。所以别说你压岁钱被妈妈存到银行然后消失了。你爸爸工资不也是被你妈送到银行也消失了吗？<笑>所以我觉得吧，压岁钱的重点是他已经违背了他最开始存在的一个意义，就是一个好彩头，对吧？然后呢，让孩子买点自己喜欢的零食啊、小玩具、小玩意儿啊，开开心心过个年。而如今的压岁钱呢，不仅仅变成了我们刚才说的这个人情往来、成年人的负担，甚至在孩子那块儿。还会形成一种心理的比较啊，对吧？谁给我的多，谁给我的少，给的多的我就多亲近亲近，给的少的话我就报以礼貌性的微笑，对吧？然后呢，你你还有横向比较呢，跟自己的圈子里边的攀比啊，对吧？哎，你过年收多少啊？哎，我过年收多少啊？对吧？回家以后比完以后跟妈妈生气啊，你为什么没有别的家长给人家多、啊？你是不是不爱我，对吧？其实我一直不反对孩子跟钱接触，我觉得呢，应该让孩子尽早的建立财商，学会理财，关注经济，他们可以有自己的小金库，在家长的帮助之下，学会如何去规划。但是呢，这个跟压岁钱是两码事儿，请不要让压岁钱失去了它传统本身的意义，甚至变成了一种社会风气和成年人的压力啊！我跟你说，现在啊，真的是有人都磨上了啊，过年就舔着脸跟你要红包，你说你是个小孩子。要要也就算了，你说有的人那都奔三奔四了，这家伙还跟人跟他要压岁钱呢。没错，我说就是大迪，哎、我大迪这家伙真的是，哎，这两天不是快过年了吗？阴魂不散的缠着我就压岁钱，啊，说我不给他压岁钱就不让我好好过年。你说有这么耍无赖的吗？我真的我实
2: 在是忍不了了，我忍不了了，真的
0: 。哎，你在这儿啊
2: ？我我你真
0: 的太能污蔑我了。我啥时候污蔑你？你就是污蔑我。你是不是跟我要压岁钱了吧？你我是跟你要了呀。那你还？我哪无蔑你了？所以我说你这个人啊，真的，你这么大岁数，你不要不尊。
2: 哎，非要我把话说明白是吧？嗯、那天我寻思闭目养神一下，就把我眼镜放桌子上。你一进来，我咔嚓一下就坐我桌子上了，然后一屁股就给我的压眼镜压碎了。<笑>我，喂、哎，你给我眼镜压碎了，我管你要压岁钱怎么
1: 了？
2: 我,<笑>我的眼镜啊，碎的老惨了，你赔。就像天际。<笑>你说我真的很难藏好，哎，说的。